0: Karya Abdul Mu'is. Dikutip dari Salah Asuhan, Karya Abdul Mu'is, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ke-37, 2008, halaman 141 sampai 143. Pada suatu petang, Hanafi telah datang pula ke rumah Kori membawa surat kabarnya. perangainya pada pemandangan Kori ada luar biasa meskipun lakunya amat riang tetapi segala yang diperbuatnya adalah dengan tergesa-gesa sedang tangannya gemetar waktu berjabat salam dengan Kori ada kabar apa Hanafi engkau berlaku luar biasa kabar penting Kor sahut Hanafi dengan sesak nafas sambil membuka surat kabarnya Buangkan dahulu surat kabar itu. Ceritakan kepadaku kabar yang penting itu. Bacalah, Cory. Baca sendiri. Maka ditunjukkannya suatu kabar pendek, lalu segera dibaca oleh Cory. Demikian bunyinya. Dengan beslaut pemerintah, telah diaku sama hak Hanafi, komis pada Departemen BB dengan hak bangsa Eropa Dengan memakai nama turunan Han dan diizinkan ia buat seterusnya memakai nama Christian Han. Jadi engkau sekarang sudah menjadi orang Eropa. Christian. Sungguh manis bunyinya. Nanti namamu Kris saja lagi bagiku. Krisya. Kristi. <tuh> sungguh manis. Tapi, Kori duduk termenung, memandang kepot bunga yang terletak di sudut. Hanafi melihatkan perangai itu dengan bimbang, lalu bertanya setelah Kori tinggal bermenung. Apakah yang engkau pikirkan, Kor? Tidakkah engkau bersuka hati mendengar perubahan hidupku itu? Mustahil aku tak akan ikut bersuka hati, Hanafi. Han, eh, Krisya. Yang aku pikirkan, ialah perubahan hidup yang penting itu. Dengan kodrat Tuhan, aku diceraikan dari ayahku. Setiap ku ingat akan perceraian itu, rasa terhamburlah darahku. Rasa pilulah hatiku. Sekarang engkau dengan sengaja menceraikan diri dari ibumu. Perceraian dengan ibuku sekali-kali tidak kucari, Kori. Tidak kusengaja membuatnya. Meskipun aku sudah keluar dari bangsaku, dan dengan bangsa sendiri sudah tidak seikhwan, siapakah yang akan dapat memutuskan tali silaturahim antara ibu dengan anak? Dalam hatiku, aku masih beribu. Hanya kalau ibuku sampai hati akan membuang anaknya karena anak itu berikhtiar hendak mencapai tingkat kehidupan yang setinggi-tingginya. Yah, apa boleh buat? Segala korban tidaklah kupandang berat, Kori. Buat engkau. Maka bersimpullah ia di muka kursi Kori, lalu meraba tangannya dan berkata, "Kori, ku ketahui benar bahwa yang menjadi rintangan antara kita berdua ialah perbedaan bangsa lupakanlah bahwa aku bangsa Melayu kori dengan kekuatan vet aku sudah sebangsa dengan engkau mulai dari waktu ini ku belakangi bangsaku sama sekali hanafi sudah hilang segala jejakku yang tinggal di belakang kita hapuslah Sudilah engkau menjadi istriku, Kori. Kori menyapu-nyapu kepala Hanafi dengan tapak tangannya Lalu dibimbingnya duduk kembali ke kursi Sambil berkata Berilah aku berpikir dahuluhan Kemerdekaan yang baru ku dapat belum mudah kukorbankan pula Buat hidup dalam kongkongan Beri sempatlah aku berpikir Engkau berkata tentang hidup merdekamu, Kori. adalah aku hendak memaksa engkau dengan seketika mengikat diri. Aku suka menanti setahun, dua tahun, sampai sepuluh tahun. Yang ku minta sekarang hanyalah ketulusan hatimu, Kori. Sukakah engkau menjadi istriku? Hal yang serupa itu biasanya tidak guna dipikir-pikirkan lagi. Karena keputusannya sudah harus lama dalam kandungan. Asal kau katakan suka... ku nantikan sampai bertahun-tahun. Ketahuilah oleh Mukori bahwa hidupku buat masa yang akan datang semata-mataku gantungkan kepada nasibku terhadap kepada dirimu saja. Jika engkau ketahui sekarang bahwa aku tidak suka, apalah engkau hendak terjun ke dalam sungai, Hani? Kalau ada maksudmu yang serupa itu, Baiklah kuberi nasihat supaya engkau jangan memilih sungai yang dalam dan air yang deras karena susah ketolongan. Baiklah pilih air yang tenang dan dangkal dan sebaik baiknya di tempat orang banyak lalu lintas. Hanafi mendengarkan Kori yang gelak gelak waktu berkata demikian dengan sedih hati sambil berlinang linanglah air matanya. Rupanya, hal ikhwalku ini kau pandang sebagai permainan saja, Cory. Ah, sungguh kejamlah perangai perempuan yang memain-mainkan laki-laki sebagai laku seekor kucing. Mempermainkan tikus.
1: Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Stay at Home Talks volume 2, episode Anak Muda dan Kekangan Adat. Baru saja kita mendengarkan pembacaan petikan roman Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Sekarang, kita akan berbincang-bincang tentang situasi kusasraan pada era 20-an ketika roman Salah Asuhan diterbitkan. Bersama saya telah hadir Mas Parukateh, Beliau ini sekarang masih mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Beliau menulis sejumlah buku tentang penelitian sastra, juga esai dan kritik sastra yang disiarkan di sejumlah jurnal dan majalah. Ia juga kerap diundang sebagai juri sayembara sastra dan penghargaan buku terbaik. Nah, tanpa berpanjang kata, marilah kita memulai perbincangan kita dengan Mas Paruk. Mas Paruk, saya akan mulai dengan satu situasi pada tahun 20-an, artinya 100 tahun yang lalu, ketika roman-roman atau novel yang ditulis oleh para penulis Sumatera, terutama yang berbahasa Ibu Minangkabau, diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Kita tahu dengan roman-roman itu mereka banyak menulis tentang kekangan adat, dan bagaimana anak-anak muda yang sudah mengecap pendidikan Belanda tiba-tiba memberontak terhadap kekangan adat itu. Misalnya, tidak lagi menerima kawin adat atau kawin paksa yang selama ini menjadi tradisi dalam keluarga Minangkabau. Nah, apa yang menyebabkan para penulis masa itu atau masa Siti Nurbaya atau salah Aswan ini menulis tentang kekangan adat terhadap anak-anak muda saat itu Mas silahkan
2: ya ini membicarakan masa lalu yang jauh sekali ya 100 tahun kalau kita targetkan misalnya kalau anak muda mencoba memahaminya seringkali susah untuk zaman sekarang, tapi saya kira bisa dibayangkan pertama-tama bahwa situasi anak muda zaman dulu sebenarnya mirip dengan anak muda zaman sekarang. Zaman dahulu itu ada yang namanya zaman kemajuan. Zaman kemajuan itu orang-orang semuanya bersemangat sekali untuk menjadi maju, untuk menjadi Manusia yang maju, bukan manusia yang terbelakang atau yang ketinggalan. Nah, situasinya hampir sama dengan sekarang. Sekarang ini disebut zaman milenial. Lalu anak muda diidentifikasi dengan generasi milenial. Siapa generasi milenial itu didiskusikan banyak sekali. Dan itu membuat juga timbul gairah untuk menjadi Uh, generasi milenial itu situasinya hampir hampir sama uh, Nah tapi juga di dalam konsep kemajuan itu selalu ada juga konsep ketinggalan nah konsep ketinggalan ini eh uh, kemudian diidentifikasi sebagai masa lalu sebagai adat tradisi dan sebagainya begitu Nah, kalau generasi milenial itu bisa aja sampai pada satu titik kalau kita mengatakan ah udah kalau kalau sekarang misalnya kalau kita online bikin status bahasa Indonesia sudah dianggap ketinggalan. Harus pakai bahasa Inggris. Nah, kalau dulu itu ketinggalan itu artinya berbahasa daerah. Jadi harus bisa berbahasa Melayu juga Mengikuti kebudayaan daerah juga dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan pada waktu itu. Jadi itu yang menimbulkan semangat. Semangat untuk menjadi maju. Tapi semangat untuk menjadi maju itu, itu kan levelnya pada pikiran, pada wacana istilah sekarang itu. Tapi pada dasarnya mereka juga hidup di dalam lingkungan yang secara nyata itu di dalam adat. Nah ini yang sebenarnya menimbulkan konflik batin antara eh, di satu pihak ingin menjadi maju, di lain pihak harus hidup eh, pada kenyataannya hidup di dalam lingkungan tradisi. Nah ketegangan ini kadang-kadang membuat eh, apa anak-anak muda di dalam pengalamannya pada waktu itu eh, ingin bekerja keras, berjuang keras, untuk menjadi maju sehingga dia juga menentang adat dengan keras. Jadi kekerasan itu seperti kekerasan kepada diri sendiri. Kekerasan karena adat dan maju itu bagian dari di dalam dirinya sendiri. Nah ini yang sebenarnya kenapa begitu bersemangat untuk menjadi maju. Nah yang kedua... Mungkin yang juga perlu kita lihat adalah yang disebut Kemajuan itu tidak hanya soal gaya hidup Kemajuan adalah juga soal status sosial, status ekonomi, dan sebagainya Itu artinya kita melihat anak muda itu bagian dari mereka yang sedang melakukan mobilitas sosial Vertikal untuk naik, mencari pekerjaan, dan sebagainya Semuanya adalah harus menggunakan uh, budaya bahasa Belanda. Ini juga uh, salah satu hal yang juga membuat kemajuan menjadi sangat obsesif. Jadi ada tekanan masalah ekonomi, hasrat untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan harga diri uh, juga menjadi bagian dari satu apa yang disebut dengan zaman atau arus zaman pada waktu itu. yaitu zaman kemajuan. Nah ini sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa pengarang-pengarang menulis tentang kemajuan dan kenapa anak muda. Karena anak muda yang sedang menjalani mobilitas sosial secara vertikal. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan uh, apa, uh, uh, peningkatan derajatnya dan sebagainya itu. Nah, itu yang saya kira kenapa secara umum kemajuan menjadi sepenting dan bahkan obsesif dan untuk itu dia juga melakukan pertentangan frontal terhadap adat. Nah, mungkin yang juga lebih spesifik karena itu menyangkut budaya Minang, Minang itu punya tradisi konflik. Konflik yang panjang sekali yaitu konflik antara eh, adat dan Islam. Jadi antara dua tradisi yaitu tradisi Islam yang patriarkat dan tradisi eh, Minang yang matriarkat. Nah, itu di, konflik di dalam Minang itu juga sangat keras sehingga juga eh, itu apa diproyeksikan ke dalam konflik antara modernitas dan tradisi. Saya kira begitu kira-kira. Terima
1: kasih, Mas Paruk. Saya tadi mencatat misalnya bahwa ide-ide kemajuan yang berkembang di kalangan anak muda pada masa itu kan salah satu buktinya atau salah satu manifestasinya adalah mereka bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan Belanda atau eh, sekolah di sekolah-sekolah yang eh, dengan kurikulum Belanda. Artinya mereka menggunakan salah satunya adalah bahasa Belanda sebagai penanda kemajuan atau kemodernan. Sementara pada saat itu kan muncul juga kecendungan bagaimana bahasa Indonesia mendapat tempat yang makin baik. Dengan kata lain sebetulnya identitas nasional dari kalangan pergerakan sudah makin nyata, makanya mereka kemudian tidak segan-segan menggunakan nama Indonesia untuk berbagai organisasi. ya Ini kan situasi ini menurut saya agak, ber, bu, apa, bukan paradoks, tapi e, bertentangan dengan kondisi di lapangan, Mas. Bagaimana Anda menjelaskan situasi ini? Antara bahasa Indonesia yang sudah mulai naik pamor dengan penggunaan bahasa Belanda yang saat itu masih menjadi penanda Kemodenan uh, hidup anak muda di Hindia Belanda.
2: Ya. Jadi ini juga kalau kita analogikan dengan masa sekarang, di satu pihak generasi muda dianggap generasi milenial, tetapi di lain pihak ada kecemasan nanti generasi muda kalau milenial jadi internasional, jadi ke barat-baratan. Lalu juga itu artinya. Dorongan untuk menjadi milenial itu disertai juga kekangan Supaya jangan sampai kehilangan nasionalisme dan sebagainya konteks sekarang Nah konteks zaman dulu juga begitu Jadi pemerintah Belanda di satu pihak sebenarnya menawarkan satu kehidupan alternatif Yang namanya masyarakat kebudayaan modern yang kemudian menjadi disebut zaman kemajuan Tetapi di lain pihak juga masyarakat e, pemerintah atau penguasa Belanda itu juga khawatir kalau e, Indonesia menjadi maju gitu. Nah, kekhawatiran ini salah satunya adalah bahwa Belanda tidak mau orang Indonesia berbahasa Belanda. Di satu pihak dia mengajarkan, tetapi di lain pihak dia melarang. Jadi itu yang dialami misalnya oleh Kartini. Kartini itu sangat lancar berbahasa Belanda, bahasa Belanda tulisnya juga sudah mencapai tingkat kesastraan, tetapi dalam sehari-hari dia tidak boleh berbahasa Belanda dengan orang Belanda. Nah ini eh, apa? Eh, setengah hatinya pemerintah Belanda ini kemudian memberi peluang masuknya bahasa Melayu. Nah, yang kedua yang membuat bahasa Melayu menjadi penting adalah juga kebutuhan pemerintah kolonial. Kebutuhan pemerintah kolonial di satu pihak ingin membelandakan, tetapi di lain pihak dia tidak mau, akhirnya dia menggunakan lebih banyak bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini yang dipakai untuk pertama-tama mula-mula adalah birokrasi. Tetapi juga itu karena juga munculnya modernisasi, munculnya birokrasi modern, musulnya industrialisasi, terjadi pemusatan eh, apa, eh, peradaban atau kebudayaan ekonomi politik itu di Jawa. Nah ini orang-orang dari berbagai daerah datang ke Jawa. Nah apa alat komunikasinya? Komunikasinya tentu saja adalah bahasa Melayu. Nah bahasa Melayu yang real pada waktu itu adalah bahasa Melayu yang disebut Pasar, atau bahasa Melayu eh apa? bahasa Melayu rendah. <tuh> nah, ini ada kompetisi yang sangat keras antara pers bahasa Melayu rendah dengan pers bahasa Melayu tinggi. Tetapi bahasa Melayu tinggi ini terkalahkan di dalam lingkungan pers. Tapi dipelihara di dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan yang mengajarkan bahasa Melayu yang disebut tinggi. Tapi apapun itu, bahasa Melayu itu merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menghadapi di satu pihak bahasa daerah tidak lagi relevan, di lain pihak bahasa Belanda itu dihalangi. Maka bahasa Melayu itu jalan keluar bagi kebutuhan yang real dari terjadinya pemusatan eh, dalam segala kegiatan ekonomi, politik, dan sebagainya, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Eh, dan juga kebutuhan tadi akan modernisi modernitas, kedudukan, pekerjaan, dan sebagainya yang eh, pada akhirnya sebenarnya yang dituntut juga adalah bahasa Melayu. Karena orang Belanda tidak mau bahasa Melayunya Bahasa Belanda diajarkan. Nah ini yang sebenarnya menghidupkan bahasa Melayu menjadi bahasa yang kemudian menjadi disebut lingua perangka dan sebagainya. Ini Jadi itu sebenarnya bahasa itu benar-benar kebutuhan real yang mau tidak mau harus diterima. Bahasa Melayu itu karena tidak ada jalan lagi untuk keluar dari situ. Nah pergerakan itu juga Karena yang dilawan adalah pemerintah kolonial Belanda, yang dikelawan adalah negara kolonial Belanda, yang meliputi seluruh daerah, melampaui batas-batas adat, maka juga eh, mereka yang ada di dalam pergerakan, mau tidak mau harus menggunakan bahasa Melayu, karena dia tidak lagi terikat pada lokalitas. Itu saya kira yang penting.
1: Kalau tadi... Dalam karya yang dibacakan sebagai petikan itu kan kita tahu contohnya misalnya Salah Asuhan ya. Ada tokoh yang bernama Hanapi ingin menjadi modern, sangat berambisi begitu sehingga dia mengubah namanya menjadi Hans Christian. Dan itu sudah diakui oleh Departemen Dalam Negeri Belanda. Tapi kita tahu dia kan kemudian dihukum ya, mas ya. Maksud saya kehidupannya menjadi tidak bahagia. Perkawinan campur dengan uh, Cory Debusse itu tidak bahagia dan seakan-akan pemberontakan itu akhirnya atau uh, ya pemberontakan anak muda terhadap adat itu sebetulnya satu yang sia-sia. Kalau dari kalau kita melihat uh, contoh salah asuhan dalam konteks ini, gimana penjelasan Mas Baru?
2: Ya itu tadi, jadi Belanda itu setengah hati di satu pihak mendorong orang, orang Indonesia atau orang pribumi untuk bisa menjadi modern terus-menerus menggaungkan betapa hebatnya kebudayaan modern, masyarakat modern, zaman modern, zaman yang lama itu sudah ketinggalan zaman, tinggal menunggu kehancuran, sudah akan hilang, dan sebagainya, Nah, jadi orang semua harus masuk ke sana Nah di dengan tumpukan tentang ide tentang zaman kemajuan yang mega yang merupakan Puncak peradaban juga kebutuhan akan pekerjaan kebutuhan akan harga diri dan sebagainya itu semuanya itu menjadikan obsesi yang semakin besar tetapi, diskriminasi itu tetap terjadi. Jadi ini setengah hatinya pemerintah Belanda dalam hal itu sangat ketara. Dan itulah efeknya, efeknya terjadi pada Hanafi di dalam salah hasuhan itu. Jadi begitu obsesifnya mereka pada pada modernitas, tetapi juga muncul hambatan. Nah ini yang, yang penting sebenarnya. Jadi persoalannya memang tidak sederhana dan itu eh, ada konflik batin, ada tegangan, ini modernitas juga menekan, eh, tradisi juga menekan. Eh, itu suasananya bisa dikatakan sangat menyedihkan sebenarnya dari segi pengalaman masyarakat pada waktu itu dan itulah yang diekspresikan di dalam karya-karya itu. Jadi selalu tidak polos gitu. Perjuangan-perjuangan itu tidak pernah polos.
1: Mas Paruk, dengan bentuk-bentuk roman atau puisi baru ya, itu kan sebetulnya mereka atau para penulis ini ingin menjadikan sastra sebagai sebentuk apa katakanlah modernisasi sosial. Jadi sastra diberikan tugas untuk ikut menggelorakan apakah itu perjuangan mencapai identitas nasional atau meraih kemodernan, dan seterusnya. Kenapa sastra yang digunakan untuk itu tidak? Kan kita juga tahu ada partai politik, ada organisasi masa yang tujuannya sebetulnya sama juga, mencapai Indonesia Merdeka. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Terima kasih.
2: Jadi ideologisasi sastra itu muncul sebenarnya pada zaman Pujangga Baru. Zaman eh, Balai Pustaka tidak ada ideologisasi sastra. Orang hanya mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang menekan batinnya, apa yang menjadi harapan-harapannya. Itu lebih bersifat spontan. Ideologisasi sastra itu baru muncul di Pujangga Baru. Nah kenapa? Ada juga sebenarnya obsesi yang sangat besar terhadap sastra, harapan yang sangat besar pada sastra sebagai satu bentuk pembudayaan kebangsaan Indonesia. Ini masalahnya adalah pada zaman Pujangga Baru itu terjadi represi yang sangat kuat dari pemerintah Belanda terhadap pergerakan politik. Jadi itu pada zaman-zaman itu orang komunis dibuang, tokoh-tokoh eh, politik ditangkap dan sebagainya itu karena ada momentum eh, apa, semacam pemogokan dari kelompok komunis eh, eh, di, di dalam apa, pergerakan buruh-buruh. -buru. Nah ini sebenarnya yang yang menyebabkan kemudian orang tidak bisa lagi berpolitik. Jadi sampai-sampai tokoh-tokoh politik seperti Sutomo misalnya itu, itu sampai masuk ke wilayah kebudayaan, ikut berpolemik kebudayaan. Ki Hajar Dewan Toro yang dulu adalah tokoh politik juga masuk ke dalam wilayah kebudayaan. Karena memang pada zaman Pujangga Baru itu kemudian, Pergerakan politik sangat ditekan. Saya lupa gubernur jenderalnya yang sangat terkenal, sangat keras pada waktu itu. Jadi memang pergerakan politik tertahan, lalu sastra menjadi satu jalan keluar. Kalau konteksnya sekarang, kita ingat dengan Seno yang bilang, kalau jurnalisme dibungkam, sastra bicara. Jadi pada zaman Soeharto kita bayangkan represi terhadap jurnalisme sangat kuat sehingga mau tidak mau Seno harus menulis di dalam bentuk sastra. Jadi sastra eh, secara ideal dia menjadi tempat yang dianggap sangat eh, masuk akal untuk bisa membudayakan keindonesiaan, menjadikan Indonesia sebagai realitas. tidak hanya eksternal tapi realitas batiniah tetapi juga sastra merupakan selalu merupakan outlet, suatu jalan keluar ketika tidak bisa keadaan lain. Zaman zaman Orde Baru dulu teater misalnya, wah itu gila-gilaan tuh teater, munculnya dinasti, munculnya gandre, munculnya teater-teater yang berbicara karena tidak ada jalan untuk secara politis bisa uh, menyampaikan aspirasi begitu kira-kira uh,
1: meskipun pembicaraan ini akan sangat menarik tetapi karena waktu yang tersedia uh, sudah habis buat kita saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Paruk yang sudah mau berbagi uh, pembicaraan tentang tema ini uh, sekali lagi uh, terima kasih pada Mas Paruk dan pemirsa, demikianlah episode Anak Muda dan Kekangan Adat bersama Paruk Hate. Jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11+1 kata kunci untuk mengenal kesusastraan Indonesia di kanal YouTube Petualang Sastra Indonesia. Sampai jumpa di episode Stay at Home Talk selanjutnya.